1: buenas tardes esto es un nuevo episodio
2: de el café de las cuatro.
0: en colaboración con Incógnita. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo podcast, esta vez en colaboración con Incógnita. Nosotros somos el café de las cuatro y esta vez os traemos un podcast relacionado con los paraísos fiscales, un tema candente hace unos meses pero que sigue estando de actualidad. Siempre es necesario pues, saber un poco qué son estos paraísos fiscales y qué suponen para
3: nuestra realidad.
0: Vamos a empezar explicando qué es la historia, cómo surgieron los paraísos fiscales para más tarde adentrarnos en los tipos, en los problemas o en el futuro de
1: estos países. Así que Paula, sin más dilación, por favor. Pues efectivamente vamos a empezar un poco definiendo qué es un paraíso fiscal. Y es que a ver... En términos generales, y un poco así de andar por casa, yo creo que todo el mundo cuando decimos la palabra paraíso fiscal, bueno, las palabras paraíso fiscal, entendemos una región o un estado en la que el régimen tributario, es decir, los impuestos que se tienen que pagar, son mucho menores. Es decir, que es más laxo o permisivo, se pagan menos impuestos. Sin embargo, pese a que la definición parece bastante sencilla, no hay un consenso sobre cuál es, o sea, qué países o qué regiones se incluyen en esta definición. Y es que hay muchísimas clasificaciones, tanto por parte de la Unión Europea como de la OCDE, del FMI, de las distintas organizaciones eh, no gubernamentales, etc. Pero ninguna de ellas llega a coincidir plenamente. Sobre todo porque en muchos casos se utilizan múltiples eufemismos. Pues Por ejemplo, países y territorios no cooperadores en materia fiscal o países con rasgos de un paraíso fiscal que facilitan una planificación fiscal agresiva. Pero bueno, de eso os vamos a hablar un poquito más tarde y os hablará Davinia. Por nuestra parte, para poder definirlos un poco más precisamente, vamos a acudir a lo que dice la Agencia Tributaria Española. Y es que históricamente existía una lista que estaba cerrada y en esa lista aparecían los países que eran paraísos fiscales a través de un Real Decreto de 1991. Sin embargo, en 2003 se introdujo a través de otro Real Decreto una disposición que añadió una excepción, y es que se iban a dejar de considerar paraísos fiscales aquellos que firmaran un convenio o un acuerdo que evitara la doble imposición internacional, es decir, que hubiera un doble pago de impuestos o un intercambio de información en materia tributaria. Sin embargo, se dieron cuenta de que esto no estaba del todo. que no estaba funcionando del todo bien y en 2006 se volvió a actualizar esta lista por el mismo método, incluyendo en este caso dos conceptos. Uno, la consideración de la nula tributación, es decir, que no se fueran a pagar impuestos, estos tendrían que ser más o menos equivalentes al IRPF o al impuesto de sociedades, que son dos impuestos que actualmente hay en España. El primero, el IRPF, es sobre la renta de las personas físicas, es decir, como podría pagar yo, por ejemplo, y el impuesto de sociedades, que es lo que pagan pues, las sociedades o las empresas, por ejemplo, el que podría pagar el café de las cuatro si fuera una sociedad. Que Sin no nombra... lo somos. Que no lo somos, nosotras somos... Una ONG. Bueno, también. tampoco.
0: <risas> Porque lo único que queremos es adentrarnos en el mundo de la divulgación.
1: Justo, divulgación y diversión un poco también. Bueno, y además a que el intercambio de la información, al que se aludía ya en la reforma anterior, fuera efectiva. Es decir, que no valía, por así decirlo, con establecerlo sobre el papel, sino que realmente tiene que haber un intercambio de información verídica y real. Y bueno, ha habido también una posterior reforma, pero de eso también os hablará más adelante la línea. Ahora, muy brevemente mencionar un poco la historia de estos paraísos fiscales. Y es que, sorprendentemente, son bastante recientes. Tienen su origen en la época de la descolonización y la reindustrialización. Por lo que apenas existen desde hace 60 años. O sea, en la década de los 60. Esto es bastante curioso, porque yo creo que cualquiera se pensaría que son de mucho antes. Pero lo curioso sería también, ¿por qué existen estos, países, estos paraísos fiscales? Y es que como muchos países se habían independizado en ese momento y necesitaban un poco pues, ser atractivos, al final no tenían toda esa trayectoria de ser un Estado propio, decidieron desarrollar un modelo de sistema fiscal que fuera más laxo con los que no residían en el país. Y así eran capaces de atraer capital extranjero. Aunque también ocurrió esto con algunos países consolidados, como pueden ser Suiza o Luxemburgo. Pero bueno, pasando ya la historia, os dejaré que Davinia os eh, introduzca un poco más los tipos de paraísos fiscales que hay.
0: Bien, como os ha dicho Paula, los criterios que adoptan los distintos países o organismos o entidades supranacionales para considerar a un país paraíso fiscal o no paraíso fiscal son muy diversos y hay muchísimas diferencias entre ellos. Por ejemplo, España, como también os ha dicho Paula, tiene su propia lista de paraísos fiscales y esta pues, se hizo en, una, en un real decreto aprobado hace casi treinta años, bueno, de hecho, 30 años justos, porque fue en 1991, y estaba compuesta en su inicio por 48 países o territorios. En 2003, como también os ha dicho Paula, dejaron de ser considerados aquellos que firmasen con España un convenio para evitar la doble imposición internacional o un acuerdo de intercambio en, de información tributaria. De esta manera, pues dejaron de ser considerados como paraísos países como Malta, Emiratos Árabes Unidos, Jamaica, Luxemburgo, Panamá, Chipre o Singapur. Además, en 2015 también se actualizó los criterios de la lista atendiendo a, por ejemplo, la existencia con, hecho, con dicho país o territorio de un convenio para evitar esa doble imposición, a que no existiese un efectivo intercambio de información tributaria o a los resultados de las evaluaciones realizadas por el Fondo Global de Transparencia. Ahora, vamos a poner dos ejemplos concretos que son también un poco candentes como son Andorra y Gibraltar. Y es que Andorra, en 2011... Dejó de, ser, eh, dejó de tener la consideración de paraíso fiscal por parte de España porque entró en vigor un acuerdo sobre el intercambio de información en materia tributaria. Y por otro lado, en 2019 España y Reino Unido firmaron un tratado internacional por el que este territorio, o sea Gibraltar, debería salir de la lista de paraísos fiscales. No obstante, pues este acuerdo no quitó al país de la lista, o sea que sigue estando a pesar de, del acuerdo que firmaron los dos países. Por parte de la Unión Europea, en 2016, el ECOFIN elaboró una lista europea de jurisdicciones no cooperadoras a efectos fiscales o de paraísos fiscales. Eh, esta monitorización por parte de la Unión Europea solo compete a terceros estados, es decir, que la Unión Europea no dice que en su propio seno hay paraísos fiscales. Eh, la, esta misma lista se actualiza dos veces al año, aunque hay veces que sí que es actualizada más de tres y cuatro veces, por ejemplo, en 2019. Y en ella eh, se exponen dos tipos de paraísos fiscales, unos en una lista negra y otros en una lista gris. Eh, los países no pertenecientes a la Unión Europea que fomentan prácticas fiscales abusivas que erosionan los ingresos de, del impuesto de sociedades de los Estados miembros se encuentran en la lista negra. En esta pues, están países como Panamá, Oman, las Islas Seychelles, Trinidad y Tobago o las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Y en 2021, en febrero de este mismo año, que es eh, cuando se ha actualizado por última vez, pues se ha añadido Panamá. Los países y territorios que no cumplen todas las eh, normas fiscales internacionales, pero que se han comprometido a aplicar estas reformas, se añaden en una lista gris. En esta pues, se encuentran nueve territorios o países como son Australia, Turquía, Tailandia, Jordania, las Islas Maldivas o Suazilandia. Y, por ende, pues, un territorio que cumple todos los compromisos fiscales internacionales, se suprime de este anexo. Además, la Comisión Especial sobre Delitos Financieros y Evasión y Elusión Fiscales señaló en 2019 a siete países propios de la Unión Europea por mostrar rasgos de un paraíso fiscal y facilitar una planificación fiscal agresiva. No obstante, estos no se pueden añadir a estas listas negras o grises porque están dentro de la Unión Europea y esa lista solo compete a países externos a la Unión Europea. Estos países son Bélgica, Chipre, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Países Bajos. Y, para volver a hablar de Andorra, la Unión Europea no lo considera así, o sea, como paraíso fiscal, desde 2018. Algo, bueno, pues que es bastante interesante y curioso porque, ahora con la fuga de youtubers y todas eh, que se ha puesto en manifiesto, pues bueno, que España y la Unión Europea no consideren a Andorra paraísos fiscales, pues resulta un poco llamativo. En el seno de la OCDE, el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información realiza revisiones de las jurisdicciones de los países miembros para evaluar la capacidad de cooperación internacional que tienen en materia fiscal, particularmente en términos de intercambio de información. Los primeros informes se hicieron en 2017 y hasta el momento solo dos territorios han obtenido la calificación de no conformes, o es decir, de paraíso fiscal, que son Trinidad y Tobago y Guatemala. No obstante, sí que hay que tener en cuenta que esta investigación va muy despacio y todavía no ha acabado y tienen previsión de que acabará en 2023. Por otro lado, el FMI evita, como ha dicho Paula, y dice pues, términos similares, el término de paraíso fiscal, pero resume en una lista bastante similar a otras organizaciones como la OCDE, eh, paraísos fiscales bajo el término de centros financieros extraterritoriales, es decir, países o territorios, que prestan servicios financieros a no residentes en un volumen desproporcionado al tamaño de su economía local. Como ya he dicho, es bastante similar a la lista publicada por la OCDE, aunque se incluyen territorios como Países Bajos, Irlanda o Hong Kong, o también el estado de Delaware en Estados Unidos. Por último, Oxfam, que es una ONG, publicó en 2007, perdón, 2017 una lista muy detallada sobre los paraísos fiscales que se podían encontrar en la esfera internacional. Y esta lista, como pues es evidente, es muchísimo más grande que la de cualquier otra organización internacional. Y además, este mismo informe critica a la Unión Europea por no haber sido objetiva a la hora de establecer la lista de paraísos fiscales. Y por mi parte, pues los tipos y las, las distintas
3: listas pues, han
0: llegado bueno, hasta
3: Con toda esta información podemos pasar a analizar qué suponen los paraísos fiscales para el resto de países, que es básicamente decir argumentos a favor y en contra que podéis usar con vuestros amigos para debatir sobre el tema. Y también por Twitter, que está muy calentita la cosa. En cuanto a las ventajas, encontramos que supone tanto para estados como para empresas una maximización de los beneficios. Y por otro lado, Rose y Spiegel hicieron en 2007 un estudio eh, con el que concluyeron que los países que están más lejos geográficamente de un paraíso fiscal tienen inferiores niveles de bienestar, mientras que los que están más cerca de, de paraísos fiscales, debido a la competitividad del sistema bancario, como tienen mmm, menos coste de trasladar sus activos a estos territorios porque están muy próximos, pues esto va a ser que sean países más desarrollados. Entonces, bueno... Esto es ya un poco a favor, pero ahora, en contra de los paraísos fiscales, pues obviamente eh, toda, eh, el todo el coste ético, moral y económico que supone este proceso de maximización de la riqueza que hacen ciertas empresas o ciertas personas con gran poder adquisitivo. Además, eh, se ha visto que tienen eh, sobre todo muchos efectos eh, de empobrecimiento en los países que se encuentran en desarrollo. Por ejemplo... Eh, estos países en desarrollo suelen ser países que son políticamente más inestables y son o tienen, tienden a tener sistemas que son, eh, que tienen mucha regulación o más proteccionista, podríamos decir, por lo, pero por asimismo son más propensos a enviar fondos a paraísos fiscales. ¿Qué ocurre? Que eh, la repercusión más inmediata que tiene esta acción se refleja en que haya pérdida de recaudación de impuestos porque claro, se están llevando el dinero fuera, entonces no recaudan tanto dinero dentro, lo que es algo muy importante porque estos países al estar en desarrollo cuentan con recursos limitados y eh, sus presupuestos pues tampoco son, o sea, son presupuestos bastante reducidos. Además el problema es más preocupante todavía por si consideramos que estos países en muchas ocasiones tienen que, eh, tienen que contar con la recaudación de impuestos que hacen de empresas multinacionales o grandes empresas que extraen o, o cuentan con filiales en sus países. Por tanto, si todo este dinero se está llevando fuera, esto provoca que estos países sean cada vez más pobres y no puedan llegar a desarrollarse del todo. Por otro lado, la liberalización y la globalización económicas han llevado a que se haya incrementado el número de países que compitan para eh, atraer inversión extranjera, a través de eh, tipos impositivos cada vez más bajos. Entonces, hay gente que está en contra de que se bajen los, los tipos impositivos y gente que está a favor. Entonces, los partidarios que están, eh, o sea, los partidarios de esta acción argumentan que así se puede fomentar la reducción y la racionalización de los sistemas fiscales. Y eh, se puede elegir entre diferentes tipos de impuestos, por tanto, puedes adaptar mejor empresa o tu economía a eh, otros sistemas. Pero también hay sus detractores que argumentan que, eh, que haya esta competencia va a dar lugar a la planificación fiscal. ¿Y qué es la planificación fiscal? Pues es que bajo la legalidad y basándose en la complejidad y ambigüedad del sistema, porque en, en las relaciones con los paraísos fiscales muchas leyes pues, son ambiguas o no está del todo cerrado el tema. Entonces, eh, aprovechándose de esto, eh, mucha, muchos sujetos permiten eh, minimizar la carga fiscal, por ejemplo, de multinacionales o de personas con gran riqueza. Esto se realiza a través de prácticas como pueden ser la transferencia de precios o ubicar en los paraísos fiscales los beneficios que ha tenido tu corporación para no tener que pagar impuestos. ¿Qué ocurre en el país que no es un paraíso fiscal? Pues que eh, se incrementa el tipo impositivo de los impuestos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que tienen que recaudar, o sea, tienen que conseguir el mismo nivel de ingresos, pero con menos gente. Por tanto, estas personas van a tener que ver aumentados los impuestos que pagan cada año. Además, en estos países aumentan las desigualdades económicas, puesto que una parte de la población renuncia a una parte de sus ingresos, mientras que otra se han quedado o sea, con todos sus ingresos porque no están pagando impuestos. Todo ello sin que los contribuyentes que están evadiendo impuestos pierdan ni el acceso ni el derecho a servicios públicos, como pueden ser las carreteras, la seguridad o la educación. Por otro lado... Eh, que estos paraísos fiscales sean tan opacos, es decir, que, que haya tanta, eh, tanto secretismo en torno a ellos y entre en las acciones que se pueden hacer en ellos, permite ocultar situaciones de endeudamiento o de dificultad en las empresas. Por tanto, estas empresas pueden eh, verse beneficiadas porque aunque les vaya muy mal, como no se sabe, las personas van a seguir invirtiendo en ellas. Por tanto, hay un grado muy importante de información imperfecta y de, o sea, de, una, de un fallo en el mercado. También este grado de secretismo que proporcionan los paraísos fiscales hace que aparezcan diferentes mecanismos de corrupción. Por tanto, se va a poder blanquear capital o se va a poder, por ejemplo, traficar con fondos que proceden de ciertas actividades criminales e ilegales. Pero esto queda impune porque, como he dicho... Las leyes eh, en torno a las relaciones con los paraísos fiscales no están del todo cerradas, por tanto, en esta ambigüedad, ciertas actividades ilegales encuentran su camino de manera totalmente libre. Y el hecho eh, de que el blanqueo de capitales no es universalmente reconocido como un crimen hace que, eh, que eh, la acción de estos paraísos fiscales sea cuestionable desde el punto de vista del derecho internacional, porque no para todos los países supone eh, un crimen grave. Por tanto, con todos estos argumentos que os he dado y eh, que los paraísos fiscales amenazan a la estabilidad financiera, pues podréis charlar tranquilamente con vuestros amigos y, y usarnos tal cual.
2: Vale, y ya pues para terminar y para tener una idea de, pues, de lo que se está haciendo y lo que puede pasar, y es que eh, yo viendo sobre los paraísos fiscales... Eh, llegué a, o sea, incluso la gente comentando que ya el gobierno iba incluyendo a Andorra dentro de la lista de paraísos fiscales, y diréis, ¿pero esto es verdad? Pues no. <risa> todavía, o sea, todavía no se sabe si es verdad que eh, el gobierno o el parlamento podría modificar esta lista, pero es que eh, ya hay un borrador, es decir, hay un proyecto de ley que está siendo tramitado en nuestro sistema parlamentario y es el proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal de transposición de la directiva de la Unión Europea. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la Unión Europea hace una ley y todos los estados se tienen que adaptar. Uh -huh. Y los estados tienen que hacer una ley diciendo más o menos lo que dice la Unión Europea, pero ha gastado a su país. Entonces, esto la Unión Europea lo hizo en 2016, y nosotros lo estamos haciendo ahora en 2020, pero bueno, no pasa nada porque se prevé que la ley, eh, este proyecto de ley, se convierta en ley para 2021. Entonces ya hasta 2021, cuando saquen esta ley, no podremos decir eh, si Andorra se ha incluido o no se ha, incurre, no se ha incluido como nuevo paraíso fiscal. Lo que sí podemos decir es que en el presente borrador que hay, en el proyecto que eh, podemos encontrar todos en el BOE, pues... No hay ningún cambio sobre eso, es más, sobre paraísos fiscales dice pues, más bien poco y son todos como pues, ajustes para hacer mejor el sistema fiscal, para mejorar eh, pues, que sea más eficiente el sistema fiscal en general. Sin embargo, sobre los paraísos fiscales eh, lo que podemos encontrar es que eh, esta propuesta de ley, tal y como dice la Unión Europea, dice que los paraísos fiscales ya no se van a llamar paraísos fiscales sino que se van a llamar eh, jurisdicciones no cooperativas. Porque queda feo decirle a otros países que pueden ser amigos que son paraísos fiscales. Pero eh, la verdad, bueno, también dice que eh, la finalidad es combatir de una forma más eficiente el fraude fiscal, pero tampoco dice exactamente en qué manera. Así que, pues bueno, ya cuando la ley esté hecha y se vaya a votar, pues ya sé, es verdad que lo podremos analizar bien, porque la ley todavía es pues, un proyecto de ley. Pero, ¿qué más cosas eh, os traigo para que aquí podamos reflexionar y tal? So, también relacionado con la Unión Europea. Y es que, eh, claro, la Unión Europea no tiene una competencia como tal sobre el, los sistemas fiscales de cada país, sino que, eh, pues, da pauta. Y, o sea, la Unión Europea no dice a qué tipo tiene que tener el IVA cada país ni a qué... Y RPF, ni qué impuestos de sociedades tiene que poner cada país, sino que ya cada país, con respecto a la voluntad de sus ciudadanos, elige eh, el tipo de impuestos que quiere. Lo que dice la Unión Europea es que los impuestos tienen que ser justos, eficaces y favorables al crecimiento. Lo que es, ba pues bastante interpre interpretable. ¿Y qué hace que sea bastante interpreta interpretable? pues que dentro de la Unión Europea encontramos casos como Irlanda, Países Bajos y Luxemburgo, que eh, mucha gente los llaman que son pequeños paraísos fiscales dentro de la Unión Europea. ¿Y por qué dicen esto? Pues la verdad es que eh, pues hay problemas que lo avalan, porque la verdad es que ¿dónde se encuentra la filial de Facebook eh, en Europa? ¿Dónde, en está, la sí. ¿Dónde <risa> está la filial de Google en Europa? Pues también. Entonces, esto hace que al final y al cabo las grandes empresas terminen yendo a estos países. Lo que eh, es negativo para los demás países de la Unión Europea. Porque, eh, bueno, se estima que eh, entre Holanda, Irlanda y Luxemburgo hacen perder a todos los demás países de la Unión 39, mm, o sea 39.900 millones.
3: Mucho dinero. Lo
2: que es bastante. Pero claro, tampoco... Mm, Tampoco hay, o sea, la Unión Europea como tal no tiene competencia para decirle, oye, Irlanda, no pongas tu, irre, tu claro. impuesto de sociedades en un 4,2%. Claro. Pero, eh, bueno, eh, según una red internacional que se llama Tax Justice Network, que pues bueno, mide un poco eh, las tasas impositivas y hace informes, eh, dice que en el, en el ranking de los países que son más, les, más lesivos para el resto de países, eh, es decir, como los paraísos fiscales que eh, donde más, que más daño hacen a la fiscalidad de otros países, el primer ranking sería para Países Bajos, después para eh, los territorios británicos de ultramar de Bermuda, después para Puerto Rico, después Luxemburgo y después Irlanda. Entonces, la verdad es que sí podemos hacer un poco de autocrítico en el sentido de que la Unión Europea tiene en ella misma paraísos fiscales, bueno, que allá no lo considera paraísos fiscales, sí. pero eh, sí es verdad que son bastante mm, perniciosos para los demás países. Y pues bueno... Y pues bueno, yo quería mm, dejar un poco la pregunta, porque la verdad mm, tampoco es una especulación muy grande, pero la cosa es: ¿qué pasaría si todos los demás países.? Porque, claro, siempre. Cuando estás hablando de paraísos fiscales, siempre sale la pregunta de: bueno, pues si Irlanda lo hace, ¿por qué España no se convierte también en un paraíso fiscal? Pues bueno, porque. Mmm, yo, la verdad, eh, no creo que España a convertirse en un paraíso fiscal y <risa> bajar muchísimo los impuestos y dejarlo a cero, como mucha eh, gente dice: claro, es que si todo el mundo se pone a bajar, pues llega a cero. Pues claro, es que entonces eh, el, Nos estado, el estado de bienestar de dónde, de dónde lo sacamos. De... Claro. ¿Cómo se pagan las cosas? ¿Cómo, se pagan las, ¿Cómo cosas? se pagan las cosas? Pero bueno, que yo os dejo aquí la pregunta, si queréis, pues, responderla pues, en los comentarios, eh, yo qué sé, en los comentarios de Instagram, YouTube, donde queráis. Bueno, respondéis, ¿qué pensáis si todos los países deciden, qué pensáis que pasará si todos los países deciden eh, decir, pues venga, vamos? Fiscalidad más barata, como una especie de competencia a ver a qué sitio van más la empresas. Hasta qué punto sería sostenible. Pues bueno, ahí os la dejamos para que penséis también un poquito. Hay que reflexionar, hay
1: que usar el cerebro, que no está solo ahí para que no nos rebote la cabeza.
2: Bueno, pues
0: hasta aquí el podcast de Paraísos Fiscales. Esperamos que os haya gustado mucho y que hayáis aprendido un poco más de este tipo de países y de los problemas que pueden suponer para la esfera internacional. Y que nos sigáis escuchando, que nos podáis seguir por nuestras redes sociales arroba el café de las cuatro, en todas las redes sociales que os inventéis, porque estamos en todas. Y que también podéis seguir a Incógnita, que hacen eh, también una buena labor informativa en todas sus redes sociales, que tienen tanto Instagram como Facebook como Twitter... Y también en su página web. Así que esto es todo por hoy. esperamos que escucharnos el siguiente mes. Y hasta... Hasta el siguiente mes. Bye.